0: Ja, und bevor wir jetzt die neue Episode starten, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass du deinen Weg nicht alleine gehen musst und es übrigens auch nicht solltest. Wie gut, dass es seit fast einem Jahr die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft gibt. Du hast bestimmt schon davon gehört, aber was du vielleicht noch nicht mitbekommen hast, ist, es gibt jetzt quasi eine Version 2.0. Das bedeutet, es gibt die 24.7 7 Abspeck-Academy, wo du alles alles Notwendige zum Thema Abnehmen erfährst und dazu, wie du auf deinem Weg kommst. Wir sehen uns persönlich in fast wöchentlichen Live-Webinaren zu allen möglichen Themen. Dort kannst du mit mir in den Austausch gehen und jetzt brandneu haben wir eine eigene Community. Motivierender Austausch zum Thema, du wirst sie wie meine Mitglieder lieben. Wenn du mehr willst, gibt es auch 1:1 Coaching im Premium Plus-Tarif, begrenzte Anzahl, aber Du kannst schauen, ob da noch ein Platz für dich frei ist. Ich würde mich freuen, wenn du deinen Weg nicht alleine gehst, denn auch das kann die Entscheidung des Jahres 2023 sein. Komm einfach vorbei auf www.abspecken-kann-jeder.de mitgliedschaft Du findest da übrigens auch Stimmen von aktuellen Mitgliedern. Lies dich durch die Informationen und komm zu uns. Und jetzt legen wir aber mit der Episode los. Musik ab. Wenn du meinen Podcast schon ein Weilchen hörst und ich jetzt sage, ich begrüße eine altbekannte Stimme in meinem Podcast, dann wirst du wahrscheinlich denken, wieso, der war doch noch gar nicht da. Ist auch richtig, denn mein heutiger Gast Gordon Schönwerder war tatsächlich noch nie in diesem Podcast. Aber wir haben zusammen eine ganze Weile das Projekt WW Helden in, einer Co in einem Co-Hosting zusammen moderiert. Und deswegen ist es für mich eine altbekannte Stimme, für dich mit großer Wahrscheinlichkeit auch, denn die meisten haben beide Podcasts gehört, das weiß ich. Solltest du den noch nicht kennen, findest du ihn mit Sicherheit irgendwo in den Tiefen deiner, deiner Podcast-App. Aber Gordon ist nicht nur Podcaster, sondern auch Podcast-Experte. Das heißt, ich muss mich heute ausnahmsweise mal benehmen, weil der Experte mir auf die Finger guckt. Aber es geht Gott sei Dank heute nicht um meine Podcast-Qualitäten, sondern um Gordons Abnahmeweg und auch um das Thema Depression, was Teil seines Weges ist. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Gordon. Es ist so schön, wieder mit dir im Podcast zu sein. Ach, schön schön, schön, schön. Die
1: wichtigste Frage vorab, Gordon, hast du mich vermisst? Du, ich, wirklich, schmerzlich, also ich bin manchmal nachts schreiend aufgewacht, ähm, habe deinen Namen gerufen und musste hatte so das Gefühl, ich muss dich anrufen, aber meine Frau hat dann
0: gesagt, Gordon, nein, mach das nicht, mach das nicht, nicht, nicht nachts, der schläft jetzt auch, ähm, Mach mal nicht. Finde ich gut, dass wir da so offen drüber sprechen. Ähm, mir ging es ähnlich und wenn ihr jetzt sehen, wenn du diesen Podcast hörst und sehen könntest, wie Gordon gerade geguckt hat, also wirklich total glaubwürdig. Jetzt, ich glaube, dass ich sage ja immer, manchmal muss man eben einfach
1: auch mal lügen. Das ist, das ist, ja, richtig, richtig. Aber es ist, ey, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, es ist es so schön wieder hier zu sein mit dir in einem Zoom-Raum oder im Aufnahmeraum. Es fühlt sich an wie, ja, es hätte mir nie aufgehört.
0: Ja, finde ich auch. Bekomme auch immer noch viele E-Mails äh, ja, dazu. Ja, ich auch. Dazu ist total schön.
1: Okay. Krieg, äh, vor allem auch in der, in der App immer mal wieder, ähm, also in der WW-App, ähm, schreiben mich Leute an, so wann es denn wieder weitergeht. Also. Ja, wer,
0: wer weiß, man soll ja niemals nie sagen, wer weiß, wer, weiß wer weiß, weiß, wer ja, weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gordon, du hast in deinem eigenen Podcast, ähm, Podcast Loves Business, hast du gesagt, also in irgendeiner Folge hast du gesagt, es gab, die, oder die hieß glaube ich auch so, Dinge, die du früher behauptet oder gesagt hast, die du damals für richtig gehalten hast und jetzt im Rückblick. Ähm, siehst du sie anders? Mhm. Wenn wir das mal aufs Thema Abnehmen übertragen, welche sind denn das? Uh, ähm, ich glaube,
1: das ist gar nicht so anders als früher. Ähm, am Ende ist es Einfuhr-Ausfuhr, wenn du so mhm. möchtest, Kaloriendefizit. Ähm, es ist nicht ein Wissensproblem, ähm, es ist ein Abna Abnahme ist etwas, was erstmal im Kopf passieren muss. Und ähm, da war, also ich, ich glaube, ähm, dass ich mich ganz oft hinter, also wenn ich wenn ich mal in Anführungsstrichen versagt habe, ähm, abnehme mäßig, was jeder kennt vermutlich, der hier zuhört oder die hier zuhört, dann ähm, hatte ich mir das Gefühl, ja, ich bin noch nicht so weit. Bin noch nicht so weit. Und tatsächlich, ich, ich muss mir auf die Finger klopfen, aber tatsächlich glaube ich, dass es hin und wieder mal so ist, dass man noch nicht so weit ist. Ähm, aber dahinter sollte man sich natürlich nicht verstecken.
0: Wenn du so dieses Wort Versag benutzt, was total viele mhm. tun, ne? Ja. Hast du da irgendeine Situation im Kopf oder irgendein mhm.
1: Ja, ja, klar. Also das, was jeder kennt, ne? Du hast so zwei, drei gute Tage, wo du drauf geachtet hast, du hast dich wohl Und dann kommt das Leben auf einmal. ne, so also du hast dann vielleicht auch wieder neuen Mut äh, neue Motivation gehabt. Vielleicht gab es irgendwie ein Erlebnis oder keine Ahnung, du hast auf einmal wieder Bock dich gesund zu ernähren und auf dich zu achten und dann kommt das Leben irgendwann und haut dir auf die Fresse mal darf ich fluchen hier ist das okay? hier, hier, geht, hier geht alles hier ist Feuer, hier, okay, Feuer frei hier, ja, über Tisch und Besteck gut <lacht> lass es raus genau Nee, dann, dann es ist ja nicht so dass dann so dass so sich langsam so nähert und du merkst so, hey, ich bin das schlechte Gewissen und du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass du in zwei, drei Tagen einen Fressanfall oder einen Fressflash haben wirst oder sowas. Das kommt ja immer, ja, quasi wie der Schlag in die Fresse und dann ähm, hast du so einen Tag, der nicht gut gelaufen ist. Und dann denkst du dir, ach, weißt du was? So, who cares? ne So habe ich ja wieder versagt. Und ähm, das sind, das sind Dinge, die ähm, ganz, ganz tückisch sind. Ähm, und das ist dann das, was ich früher mit Versagen ähm, oder als Versagen bezeichnet habe. Heute, können wir ja bestimmt im Verlauf drüber sprechen, sehe ich das natürlich, Was heißt natürlich,
0: sehe ich das ein bisschen anders, dankbarerweise. Und als du vorhin gesagt hast, ähm, dass das Ganze im Kopf anfängt, mhm. wie klar waren dir das eigentlich dann, ich sage einfach mal, damals schon? Ja, ja. Ich glaube, dass ich
1: gedacht habe, dass es irgendwie was mit Willenskraft zu tun hat. Du musst jetzt, ich meine, weil es ja auch nicht schwer ist, es ist Kaloriendefizit. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ähm, machst du noch ein bisschen Sport dabei, dann kannst du da auch mehr essen und das Ganze ankurbeln. Wie gesagt, das ist ja nie ein Wissensproblem. Das ist ja so ein Motivations- oder Dranbleibe-Problem. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass ich ähm, das schon irgendwie gewusst habe, aber ich war nicht so weit. Ich war einfach noch nicht in der Lage, mich darauf zu konzentrieren, mich darauf einzulassen.
0: Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerade so rausgearbeitet haben, weil das ist ja auch hochgradig frustrierend für viele, genau das zu sehen, wie du es gerade gesagt hast. Es ist doch gar nicht so schwer und immer wieder, dann sage ich das vielleicht auch noch 50 Mal in jedem Podcast, negative Energiebilanz. <lacht> Und dann blenden wir aber auch schnell mal aus, genau, dass das aber auch nicht das Problem ist, ne? Sondern dass mhm. es um andere Themen geht. Aber wir halten uns immer an dem Punkt auf. Und dann ist es natürlich irgendwann so eine Kombination von, es ist ja nicht so schwer, aber ich es nicht hin. Es ist Richtig. ja nicht so schwer, aber. Ne?
1: Genau. Und, und, und die Leute sagen, es ist nicht schwer. Und das, selbst das kriege ich nicht hin. Was muss ich denn für eine Wurst sein, dass ich das nicht auf die Kette kriege? So, und dann bist du wieder in so einem Loch drin und hängst wieder vor dem Kühlschrank mit dem Kopf. So, das ist, ähm, das ist halt auch irgendwie gerne mal so ein. Ja, Teufelskreis, ne?
0: Total. Der der so weit geht und und das kann ich so als äh, aus meiner Erfahrung als Coach sagen, was ja eigentlich sich erstmal schön anhört, aber wenn man da mal so tiefer drüber nachdenkt, eigentlich krass ist dass dir niemand, also ich habe das noch selten, wirklich selten erlebt, dass dir niemand als Coach auch eine Schuld gibt. Die Leute stehen wirklich vor dir und sagen, du, du bist super, ich weiß, das ist auch einfach, aber, das sagen sie anders, aber ich bin halt einfach scheiße. Und deswegen ja. höre ich jetzt auf, weißt du, äh, dir noch ein schönes Leben und das meinen die aber ernst. Und daran siehst ja. du so, wie, wie brutal wir da auch mit uns selber umgehen, wenn es um dieses Thema geht. Ne? Was wir, glaube ich, bei wenigen Themen so, tun. Also ich glaube, im Schuld anderen zuschieben sind wir eigentlich generell ganz gut als Menschen, bei dem Thema irgendwie nicht, ne? Nee, das, das, also wenn wir
1: mit uns selber irgendwie hadern, und das ist ja dann wirklich etwas, was oft mit, also gerade das Thema, das Thema Abnehmen hat ja immer oft was mit Leid, Leidensweg zu tun. Ne? Du, du fühlst dich nicht gut, das ist etwas, was dich betrifft. Dinge, die man auch sehen kann oder Dinge, die du an dir selber siehst, dass die Hose nicht passt, dass du eine Nummer größer trägst oder sowas, dass, dass du dir selber nicht gefällst. Und ähm, wenn das nicht klappt, das ist eine ganz schön große Frustration. So, und dann ist die,
0: ja, ist man selber eigentlich immer schuld, schuld, schuld. Und ähm, ich würde dich gerne mal fragen, weil es, ist, es gibt immer so dieses, ich will es gar nicht bewerten. Ich sage es einfach mal so. Es gibt immer so die Aussage, uns Männern ist das nicht so wichtig. Also, was uns ist das mhm. egal, wir sind da halt total cool und ähm, weißt du, wir sind halt eben einfach dann übergewichtig und das macht uns nichts aus. Das klang bei dir jetzt gerade überhaupt nicht so. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. ich bin relativ spät erst
1: ähm, sehr übergewichtig geworden. Mhm. Ähm, das, mein klar, ich hatte. Jeder, ja, also ich meine, machen wir uns nichts vor, so ist man in der Partnerschaft, dann kommen da auch so zwei, drei, vier Wohlfühlkilos auch gerne mal dazu. Ne, Du bist gerade am Anfang, äh, bist du viel ähm, auf Couch und weiß ich, machst gemütliche Fernsehabende und dann Weinchen hier, lecker essen gehen da. Dann hast du halt mal ein bisschen zugenommen. Aber bei mir war das dann irgendwann so, dass ich so pro Jahr so acht bis zehn Kilo zugenommen habe. Und das ist dann etwas, wo ich mir selber... Ähm, wo ich mich selber nicht wohlfühle, wo ich gemerkt habe, so ich ich gefalle mir selber überhaupt gar nicht. Ähm, das ist nicht nicht, dass meine Frau mir das Gefühl gegeben hat oder sowas, ne, sondern ich ich mir selber das bewegen viel mehr schwer und ähm, die die körperlichen die körperliche Leistungsfähigkeit ähm, hat natürlich super drunter gelitten und ähm, das also ich kann ähm, ich also ich habe in meinem Umfeld zumindest niemanden der der ähm, männlich ist und sagt, da ist das halt so. sondern Das ist für Männer genauso ein Thema ähm, wie für Frauen, glaube ich. Ähm, und spätestens irgendwann, wenn du so die 40 geknackt hast, machst du dir natürlich auch ein paar Gedanken um den Rest deines Lebens. Ja, Wenn du dann irgendwie noch Kinder hast oder sowas und willst die aufwachsen sehen, dann, dann machst du dir auch nochmal Gedanken ums Leben. Ähm, und dann ja, überlegst du dir, wie du bisher vielleicht ein Stück weit Raubbau betrieben hast und wie du das wieder einhegen kannst.
0: Ja, das habe ich genauso empfunden. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also ich will jetzt immer nicht so pauschale Themen aufmachen, aber ich, ich sage es einfach mal, dass Männer, glaube ich, besser sind, a, im nach außen das zu überspielen und b, und das finde ich ja immer so krass, aber das erlebe ich auch so, dass irgendwie auch nicht so ein Thema ist, irgendwie, wenn Männer übergewichtig sind, warum auch immer, ne? Ähm, aber ich glaube, das, das ist einfach der Punkt, warum warum diese, diese Aussage immer so im Raum steht. Sag mal, wenn wir so die Hand aufs Herz nehmen, wie sehr hast du vor, ich sag mal, drei Jahren daran geglaubt, dass du das jemals schaffst?
1: Ich glaube, vor drei Jahren hätte ich das nicht geglaubt, nicht dass ich es das jemals schaffe, ehrlich gesagt. Ähm, da fehlte mir auch, also gerade vor drei Jahren fehlte mir so, so, so jegliche Zuversicht, ähm, das zu schaffen, ähm, weil es einfach sehr, sehr viele Versuche gab, die gescheitert sind. Und Nee, also da war die auf so einer Skala von 1 bis 10 ähm, und 10 ist maximal zuversichtlich war ich da glaube ich auch bei einer 2 oder sowas. Und wodurch hat sich das dann verändert? Also zum einen ähm, haben wir da so einen wunderbaren Podcast gemacht zwei. <lacht> <lacht> also ich, ich habe ich hab ja von äh, wir, wir beide verfolgen, verfolgten uns ja auch schon vor den WW-Helden ja. äh, und, und, und kannten uns und, und ähm, also ich habe halt von dir sehr viel äh, Wissen mitgenommen und auch sehr viel Motivation ähm, aber ich war halt, ich war selber ähm, in, in, in so einer Phase von vor drei Jahren, ähm, wo es mir ähm, mental gesundheitlich nicht gut ging, ich hatte äh, sehr stark mit Depressionen äh, zu tun das haben wir auch schon mal im ww helden Podcast mhm. thematisiert mhm. und ähm, auch in der Zeit, ähm, als wir den Podcast gemacht haben, hätte ich super gerne gesagt, ich habe diese Woche schon wieder ein Kilo ab, abgenommen, aber es, nee, es ging nicht, es ging irgendwie nicht um, und es musste erstmal dieser Schalter im Kopf umgelegt werden und es musste mir mental besser gehen, um, damit ich A wieder Motivation habe, mich an einen gesünderen Lebensstil um, heranzuwagen und vor allem auch dran zu bleiben. Und, und auch so, ich sag mal, Fehlschläge nicht mehr als Fehlschläge zu sehen, sondern einfach als Teil des Prozesses. Um, aber das sah vor drei Jahren halt völlig anders aus.
0: Und es ist ja immer unsere Aufgabe, dass wir, ich sage das ja immer, unseren eigenen Weg finden mit dem, was das Leben uns halt eben gibt. Also nicht irgendwie einen Plan zu verfolgen und dann zu merken, dass eigentlich unser Leben uns da rauskickt, sondern eben yeah. ne, es muss einen Weg für unser Leben sein. Und da gehört halt eben alles dazu und für den einen sind es Restaurantbesuche, was im Vergleich eine, eine deutlich geringe Herausforderung ist. Und, und für dich ist es tatsächlich ja auch dieses Thema der Depression, die Teil deines Weges auch sein muss. Ansonsten hast du, ja. hättest du quasi nur die die Chance gehabt zu sagen, okay, ich gehe meinen Weg nicht weil ich ähm, Depressionen habe oder unter Depressionen leider davon betroffen bin. Du korrigier mich gleich, wie man das richtig sagt. Aber vielleicht für das <lacht> ähm, für das allgemeine Verständnis mal da draußen, ich glaube, dass das auch mal ganz gut ist, wenn wir darüber mal sprechen. Was ist eigentlich eine Depression? Wie war das bei dir? Mhm. Gerne auch, wenn ich
1: darf, Total gerne. Einen, Schritt zu, ja? einen Schritt zurückgehen, ähm, weil ich vorhin, als ich es angesprochen habe, schon ähm, innerlich so, ein, so, ein, so eine Ergänzung machen wollte. also ja, ich glaube tatsächlich, dass es Phasen im Leben gibt, wo etwas anderes wichtiger ist als negative Kalorienbilanz, ähm, weil es sich nach vorne schiebt, weil es auch eine, ein ursächliches Problem ist. Es ist natürlich jetzt keine keinen Freifahrtschein zu sagen, so pff, ja, weißt du, so ich habe gerade das Problem pff, ähm, ah, es ist einfach halt jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es gibt Dinge, die dürfen sich dazwischen schieben, aber manchmal muss, muss man gucken, ob das nicht auch manchmal so eine Entschuldigung ist ähm, oder so eine, ja komm, ist jetzt gerade stressige Arbeitszeit, ich fange mal nächste Woche an oder sowas. Da muss man so ein bisschen aufpassen, aber ähm, wenn du, ähm, also, die Frage war, ja, wie, was ist Depression? Wie war das bei mir? Ähm, also, Depression hat sich, hat sich über ganz, ganz viele Jahre ähm, ange, angekündigt. Ähm, ging eigentlich los, wenn so, wir haben das so erarbeitet in der Therapie, ähm, dass es so 2003, 2004 losging mit den ersten Symptomen. Aber wie das halt so ist, du gewöhnst dich an Scheiße. Ja, du gewöhnst dich an schlechte Situationen, du gewöhnst dich an innere Monologe und du akzeptierst irgendwann, ja gut, da bin ich halt jemand, der unzufrieden ist, da bin ich halt jemand, der undankbar ist, da bin ich halt jemand, der, weiß ich nicht, sich immer wie in Watte fühlt oder sowas. Und andere, anderen scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist bei mir halt nicht der Fall, ich bin halt so. Und das hat sich halt irgendwann so festgesetzt, dieser, dieser Gedanke oder dieser Glaubenssatz, dass es sich verselbstständigte. Und in den, ich sag mal, schlimmsten Phasen war das so, dass ich ähm, dem, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber es gab schon Phasen, da war ich irgendwie dem Tod näher als dem Leben. Ja, da habe ich äh, ging es mir wirklich nicht gut und hätte ich meine Familie nicht gehabt und mein engeres Umfeld, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber und das ist das Gute daran: ähm, Ich habe mir Hilfe gesucht und ich habe die Hilfe dann auch äh, bekommen relativ schnell. Und ähm, war dann in Therapie und habe auch, ähm, halt auch mit Medikation mich erstmal so in so einen Zustand bringen lassen, wo ich überhaupt therapiefähig bin. Ja, und dann geht man da ran. Ne? Und dann diese, diese, in, diese negative äh, negativen Selbstmonologe verhaltenstherapeutisch. Warum verhältst du dich so? Was ist passiert? Und natürlich auch mit dem Blick zurück. Wo kommt das her? Äh, aber vor allem... In welchen Momenten taucht das auf? Was war ein Auslöser und wie kannst du diese diese Auslöser ein Stück weit ähm, ja entweder eliminieren oder sie anders sehen, so dass ich eben ähm, viel mehr Energie habe? Das war bei mir so der der Fall. Ich habe teilweise als Selbstständiger ein Angebot geschrieben für eine Interessentin oder eine Interessenten und habe dafür vier Stunden gebraucht und war danach platt. Ich konnte nicht mehr, ähm, weil ich weil das so hoch anstrengend war dass sie danach eine Pause brauchte. Und mein der Psychiater, der für die Medikation zuständig ist, sagte mal, das Leben fühlt sich dann an, als würde man durch Teer laufen. Man mhm. kommt irgendwie voran, aber alles fühlt sich schwer an. Alles ist anstrengend. Manchmal fühlst du dich wie in Watte. Du bist so völlig frei von Emotionen. Das ist auch nicht so scheiße drauf sein. Wenn du irgendwie eine schlechte Nachricht kriegst, dann ist man mal schlecht drauf. Aber dieses depressive Gefühl von Wertlosigkeit, von totaler Leere, keine Liebe mehr für sich, schon mal gar nicht, aber für andere auch nicht mehr zu empfinden, ähm, das ist hart. Das ist hart. Das Und das zu erleben, äh, das ist wirklich scheiße. Und äh, da sollte man sich Hilfe suchen. Habe ich getan und seitdem so seit ungefähr anderthalb Jahren geht es mir äh, definitiv besser, konstant besser. Und ja, wie gesagt, dann vor einem guten, so im November, wir haben jetzt äh, Februar, im November letzten Jahres habe ich dann den äh, mich nochmal dran gewagt an die
0: Abnehmen und äh, besseren Lebensstil. Und ja, seitdem läuft das. Ich würde ganz gerne mal kurz bei dem Thema bleiben, weil ich so ein paar Gedanken gerade dazu hatte oder auch Fragezeichen, äh, ja. äh, Gordon. Wenn du sagst, Auslöser, das ist ja ganz spannend. Das ist ja, ist ja quasi eine Möglichkeit, ich sag mal, früh anzusetzen. Ähm, was können das so für Auslöser sein? Also vielleicht machen wir das an einem, an einem Beispiel fest.
1: Ähm, wie das so ist als Selbstständige, und die wir mit Content rausgehen zum Beispiel, ähm, ist es so, dass du dich einer Bewertung aussetzt. Wir als Podcaster, Podcasterin, wir kriegen auch mal eine negative Rezension bei iTunes oder Apple Podcasts oder keine Ahnung. So. Und das sowas tut dann auch mal kurz weh. Ja, Das tut jedem weh. Also jeder Podcaster, Podcasterin ähm, mit einer schlechten Rezension das ist nicht schön zu sehen. Das, das ist bei jedem so. Auslöser. So, aber bei jemandem, der ein unfassbar negatives Selbstbild hat, ist das nicht nur ein scheiß Gefühl, sondern es geht direkt an die Substanz. Ah, siehste, da hat jemand gesehen. Du bist einfach nur eine Wurst. Du hast es einfach nicht drauf. Du bist ein ziemlicher Idiot. Und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, hast du das eh nie wirklich richtig gemacht. Lass es doch einfach sein. Und ganz ehrlich, vielleicht lässt es lässt du vieles einfach sein. Ja, weil du kannst es nicht. Du hast es nicht drauf, du bist einfach eine Wurst. So, und wenn das der innere Monolog ist, ähm, bist du nach einer Stunde so von Gift zugeschüttet, dass du, dass da eigentlich nichts mehr geht. Ja, ich ich hatte dann in meinen in meinen Phase, ich musste mich ausschalten tatsächlich. Ich musste ins Bett gehen, weil sonst wäre ich glaube ich, schier wahnsinnig geworden von den inneren Stimmen, die ich so dann in mir in mir habe. Und das war dann so, wenn, wenn ich das jetzt noch mal so als Beispiel bringen darf, ich, ich dramatisiere es nicht, es ist dann wirklich so Lebenswelt. Es fühlte sich immer so an, wenn ich so diese schlechten Gedanken habe hatte, dann sah ich immer passiv aus. Ich saß auf der Couch und guckte so vor die Wand und meine Frau sah das und fragte, alles gut und ich konnte ich konnte weder antworten noch gar nichts, ich konnte nichts tun, was natürlich für, für, für meine Frau auch eine total beschissene Situation war und in meinem Kopf drehten sich aber die Monologe und ich wusste kognitiv, du musst eigentlich nur deinen Mund aufmachen und mit deiner Frau darüber sprechen und dir wird es besser gehen, weil du es rausgelassen hast. Aber irgendein Anteil in mir, irgendwas, ja, hat mit mir gespielt, wie so ein, wie so ein Orca, der so eine mit Beute spielt, lässt dann irgendwie mich als Person kurz an die Oberfläche ein bisschen Luft schnappen und zieht mich dann wieder runter, nur um mich wieder leiden zu sehen. Und das über Stunden und über Tage. Und das ist, ähm, das macht einen schier kirre, ja. Und der Auslöser kann einfach nur eine fucking negative Rezension gewesen sein. Oder einfach eine E-Mail und irgendwie Text missinterpretiert zu haben. Und das kann dafür sorgen, dass diese ganze Kaskade von Scheiße, so genannt, ja, das eine bedingt das andere. Und das, was ich dann gelernt habe in der Therapie ist, ähm, also in der Verhaltenstherapie ist, diese Trigger zu sehen, äh, zu erkennen, und eine ganze Menge Mechanismen, um mich davon frei zu machen, dass es, dass es nichts mit, mit mir zu tun hat. Ne? Und ähm, ähm, Mechanismen zu, zu finden, ähm, die mir helfen. Unter anderem darüber zu sprechen. Ja, also ähm, in dieser, wenn es mir nicht gut geht, dann spreche ich mit meiner Frau drüber. Dann sage ich, hey, pass auf, ich, da beschäftige mich gerade was und ich muss es mal eben kurz rauslassen. Und dann ist gut. Weißt du? dann Dann kommt diese ganze Kaskade nicht mehr in, in Gang, weil da einfach da so ein Break gemacht worden ist und dann ist gut. Und das ist eine neue, ist eine neue Verhaltensweise, die sich ähm, einspielt. Und sie, es gelingt mir immer mehr, mich von diesem von, von Emotionen und von vermeintlichen Reaktionen zu trennen. Und das hat was mit Achtsamkeit zu tun, ja. So diese diese zwischen Reiz und Reaktion irgendwie äh, ähm, eine Tür zuzumachen. So pass auf, jetzt denken wir mal erstmal ganz in Ruhe drüber nach, ja, was hier eigentlich gerade passiert ist. Und dann geht auch eine Kaskade los, aber so eine Bearbeitungskaskade. Ja, ist das jetzt wirklich etwas, was mich so sehr treffen sollte? Nein, ist es nicht. Und ähm, solche, solche Mechanismen sind halt Teil der Verhaltenstherapie, dass man eben dass ich eben gelernt habe, mit diesen Triggern besser umzugehen, viel besser auf mich zu achten, auf mein Energielevel zu achten ähm, und ähm, ja mittlerweile ist es so ähm, ganz am Anfang ähm, fühlt es sich so an, als würdest du ähm, ja weiß ich nicht übermannt werden von irgendwie der Depression, der Schwärze, keine Ahnung was. Und heute ist es so, diese Tage kommen immer wieder, ne, dass man das irgendwie so, sich so eine Wolke anbahnt, aber dann das ist dann so, wie, du, wie, wie man so jemanden trifft, so ah, da bist du. Und dann weiß man aber, was passiert und ich vergleiche das immer mit so einer Welle. So eine Welle, die sieht man anrauschen, kann sich aber schon so ein bisschen drauf einstellen. Die Welle bricht an Land, dann bleibt sie so ein bisschen da und dann geht sie wieder zurück ins Meer. So, das heißt, ich sehe diese Welle, kann mich schon so ein bisschen darauf vorbereiten, zum Beispiel, indem ich weiß, wenn diese zwei, drei Tage Schwärze oder Düsternis kommen, da treffe ich besser mal keine fundamentalen Entscheidungen. Das ist schon mal gar nicht so. Äh, ne? Also ich habe da so Sachen gemacht, wie meine Facebook-Gruppe mit viereinhalbtausend Menschen zu schließen, weil ich dachte, das bringt doch alles gar nichts. Solche Entscheidungen mhm. äh, mache ich dann nicht mehr in solchen Phasen. Ähm, und ähm, ja, weiß einfach, ich weiß einfach, dass sie wieder abet. Und dieses Wissen und dieses äh, sich von oben beobachten, das war dann so ein Stück weit der, der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt habe ich dich tot gequatscht. Sorry, nee, aber das war... <lacht> das war richtig.
0: Du, ich bin gerade durch alle Emotionen durch, wirklich durch diese unfassbare... Hoffnungslosigkeit und Fremdbestimmtheit, was du am Anfang beschrieben hast, aber dann voll in diese Hoffnung rein, also ja. mitzubekommen, boah, da geht echt richtig was und äh, es braucht auf jeden Fall Hilfe. Also ich finde, das ja, ist gerade ja, so klar ja. geworden. Aber was dann möglich ist, das war gerade so, das war auch echt gerade eine Welle. Äh, ja, ja also ähm, es,
1: es, es gibt, es gibt die, die Zäsur in meinem Leben. Also alles, es gibt den Gordon vor 2000, ich sag mal, 2018. Ähm, der dann schon ein bisschen weiter war in der Therapie äh, und den Gordon ähm, davor. Also, also das sind Welten. Das sind Welten. Und ich fühle mich jetzt so gut wie schon, weiß ich nicht, wie schon, weiß ich nicht, wie vor 20 Jahren oder sowas. Ne? Also bevor das losging. Ich kann wirklich sagen, dass ich mich gut fühle. Und das, das ist etwas, wo ich von einem ja, vielleicht noch so gesagt, wenn ich das sage, oh, es geht mir gut, dann hätte ich schon so geguckt, so oh, wo, von wo kommt jetzt die nächste Scheiße, ja, so, wenn ich schon sage, mir geht's gut, dann muss ich ganz besonders aufpassen, dass, weil dann kommt erst recht irgendwas, aber ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sagen kann, nee, mir geht es gut, total schnell.
0: Ja, aber mega, mega toll, mega toll. Ähm, ich würde äh, tatsächlich einen Punkt noch streifen, Gordon, ähm, bevor wir dann weitermachen, weil ich den auch als wichtig empfinde. Ähm, du hast es tatsächlich geschafft und das ist bei meinem äh, Gehirn, was sich manchmal wie ein Sieb anfühlt, wirklich schwierig. Ähm, du hast einen Post gemacht, der mir, glaube ich, mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, nämlich du hast geschrieben, Depression hat viele Gesichter, dann kam unter anderem meins, glaube ich, und dann das war ja dein auch, Gesicht ja. ganz groß und ich dachte in dem ja. Moment nur, wow, wow. Ähm, und habe mir das durchgelesen und es gab einen Kommentar, ähm, der wirklich, ähm, mir fehlen da die Worte, wie daneben der war, ähm, der lautete sinngemäß, äh, eigentlich kenne ich dich, ich weiß nicht so richtig, ob das stimmt und ob du dir nicht nur ausdenkst und äh, mhm. ich halte auch nichts davon, alles nur auf Depressionen zu schieben. Mhm. Und so sehr man das ähm, auch verurteilen mag und sollte, ähm, glaube ich trotzdem, und ich würde die Frage gerne an dich weitergeben, glaube ich trotzdem, dass das auch ein Teil des Problems ist. Ähm, dieses, wie, wie, wie wird das auch von außen gesehen? Und gibt es nicht viel, viel mehr Menschen, die das irgendwie denken? Wie, wie siehst du das? Ja, dieser Kommentar kam von einem
1: Familienmitglied von mir, mit der ich äh, wenig Kontakt habe. Ähm, und ich glaube, dass da äh, selber einiges im Argen ist. Mhm. Ähm, von daher, keine Ahnung, ob es nur so eine Art von ähm, Blitzableiter war in dem Moment oder sowas oder von so einer, ähm, wie nennt man das in der Psychologie, so eine Art ähm, Abwehrmechanismus. Ne? Ähm, so what? Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, dass es natürlich eine unheimlich große ähm, Dunkelziffer gibt mhm. von Menschen, die, denen es einfach nicht gut geht ähm, und die das einfach nicht erleben müssten. Also es gibt so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das so, ich... Müsste das nochmal nachschlagen, aber wenn ich das bei der Franka Ceruti richtig im Kopf habe, ist es, glaube ich, dass jeder Dritte einmal im Leben ähm, eine äh, behandlungswürdige depressive Episode hat. Und so eine depressive Episode, die, wie das Wort Episode schon sagt, endet sie halt auch irgendwann. Ja, das kann sein, dass es dass durch, durch so ein, äh, durch eine Art von Resilienz, die du selber in dir, in dir trägst, das irgendwie abfederst oder durch äußere Umstände, Partnerwechsel, du hast dann doch geschafft, dich von deinem, weiß ich nicht, prügelnden Ehemann äh, zu, zu verabschieden, ähm, einfach auch irgendwie dann vielleicht gut oder besser ist. Aber ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr, sehr groß ist. Ja, dass es da, ähm, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es mental nicht gut geht, auch über einen längeren Zeitraum sich vielleicht dran gewöhnt haben und sagen, nee, das ist halt mein Leben. Und diesen Menschen würde ich gerne sagen, nein, wenn es dir nicht gut geht, und das über einen längeren Zeitraum, dann solltest du zumindest mal überprüfen lassen, ob es dir, ob da nicht etwas anderes hintersteckt. Und ähm, vielleicht, wenn ich darf hier noch mal diese Tür aufmachen darf, ähm, jeder hat das Recht, auf einen relativ schnell zu bekommenden äh, 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 Erstgespräch. Ähm, es gibt bei der von der Krankenkassenvereinigung der gesetzlichen Krankenkassen immer Kontingente bei Psychologinnen und Psychologen, die sie, diese Kontingente werden freigehalten für diese Erstgespräche. Dass man mal einen Eindruck bekommt, ist da irgendwas hinter, was behandlungswürdig ist oder ist es halt gerade mal nur eine doofe Phase. Und zu diesen Terminen kommt man relativ schnell. Man bekommt relativ nicht schnell, also relativ langsam einen festen Therapieplatz. Aber dieses Erste, dieses Erstgespräch, das geht relativ zügig. Und wenn einer der Zuhörerinnen und Zuhörer hier das Gefühl hat, uh, da würde ich mich wiedererkennen, dann nimm dir auf jeden Fall mal so einen, ähm, ein, ähm, ein 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 dieses Erstgespräch in Anspruch, einfach nur um 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 es abzu, abzuklären und dann dann guckst du dann einfach mal drauf. Entschuldigung, das war jetzt, ein, hey, war, das so, muss so, jetzt super
0: wichtig. Und was <lacht> mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, wenn du in einer Stell dich nicht so an Umgebung bist, egal ob ja. sie von von Fremden oder von Familie oder von dir selbst erzeugt ist. Auch das kann ja sein. Ich glaube, es ist super, weil du dich einfach vielleicht auch nur nach außen gut verkaufst in diesen Phasen. Also ich glaube, dass es da auch Menschen gibt, die da die da Weltmeister sind. Ähm, nimm das wirklich ernst und und äh, ähm, Sei die Person, die es am besten beurteilen kann, wie es wie es ihr geht und ich glaube, ähm, was das bewirken kann, das hat Gordon hier hier wirklich eindrucksvoll ähm, beschrieben und Gordon hat zu dem Thema auch einen eigenen Podcast gemacht, äh, hauptberuflich depressiv ähm, heißt er, den verlinke ich natürlich in den Shownotes und oh, da kannst schön. du seinen, seinen Äußerungen auch nochmal folgen. Franka war da auch zu Gast, die war ja hier auch schon zu Gast, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr hörenswert. Okay, ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, und das dachte ich auch gerade so. Okay, wenn du, du hast vorhin von deinen Rückschlägen gesprochen beim Abnehmen mhm. auch, wie du natürlich da mit dir umgegangen bist und dass das natürlich dann auch schwierig ist, ähm, da irgendwie dann die Wende einzuleiten. Aber du hast ja gerade ein paar Sätze davor gesagt, äh, dann wurde alles anders. Und da würde ich ja. jetzt ganz gerne mit dir hinspringen. <lacht> ah, ja, sehr ja, sehr gerne. Berichte mal, was ist dann <lacht> passiert? Was hat sich verändert?
1: Also ähm, ist es fing eigentlich an, dass ich merkte ähm, dass also ich habe ich habe ich habe ein, ähm, hab ein bestimmtes Medikament gehabt äh, und kann man jetzt von Medikamenten halten, was man will. ich, ich für meinen Teil äh, denke ähm, das kann bei einer Depression und bei mentalen äh, Problemen helfen, weil es einfach den den Stresspegel runter runter, man ist keine andere Person. Es gibt auch sehr, sehr viele Sachen, die auch überhaupt nicht süchtig machen oder sowas, die man auch gut dosieren kann und so weiter. Also es ist jetzt nicht so hier, dass man da irgendwie abhängig gemacht wird oder sowas. Aber ich merkte, dass diese Medikation mir nicht mehr so sehr geholfen hat. Dass ich immer mehr merkte, das wird wieder so tendenziell mehr düster. Das ist jetzt so ein Jahr her, würde ich sagen. Und ich sprach mit dem Psychiater und sagte, pass auf, ich können wir das nochmal irgendwie variieren? Und er sagte ja okay, dann lass mal hören, was was ist so? Wie fühlst du dich? Und da haben, ähm, haben wir was variiert. Und das machte eine Veränderung tatsächlich. So, Das machte die Veränderung, dass ich mich ähm, nicht nur okay fühlte, sondern dass ich mich wohl fühlte. Ne? Das Wegsein von Depression heißt nicht, dass einem die Sonne aus dem Arsch scheint, sondern man hat wie jeder andere auch schlechte Tage. Und wenn ich das noch erzählen darf, ich hatte mal so, irgendwas Negatives. Ich glaube, das war eine Steuernachzahlung, die mich echt geärgert hat. So, das war nämlich, weiß ich nicht, wirklich viel Geld. So. Und ich gehe dann mit meinem Hund spazieren, auch so ein Mechanismus. Ne? Wenn, ich, wenn ich merke, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, nehme ich meinen Hund, gehen weit So. Und dann merkte ich, wie ich schlechte Laune hatte. Und dann beobachtete ich mich von außen, wie ich schlechte Laune hatte und merkte den Unterschied zwischen diesem depressiven Stimmung und ich bin gerade schlecht gelaunt. Und in dem Moment musste ich so lospusten in diesem Wald, alleine mit meinem Hund, weil ich dachte, ich bin einfach nur schlecht drauf. Wie geil ist das? ja? So, und dann merkte ich einen Unterschied halt ähm, ähm, so nach und nach und dann auch so die die Verhaltenstherapie, die ähm, setzte immer mehr ein und auch die Mechanismen wurden besser. Und dann habe ich angefangen, ähm, zu überlegen, okay, was könntest du jetzt machen, dass, dass es dir noch besser geht. Und dann ähm, habe ich überlegt, oh, ich habe früher gerne Kampfsport gemacht und so, Muckibude ist ist okay und so, aber ich brauche irgendwie ein bisschen was für mich. Ich brauche so ein bisschen einfach, wo ich wieder Spaß habe. Und ein, ein guter Kumpel von von mir, der hat eine Kampfsportschule hier in Langenfeld und ich bin jetzt eingestiegen vor einer gewissen Zeit mit Krav Maga, das ist so ein israelischer Selbstverteidigungstechnik und ich merkte, wie mir das gut tut. Ich merkte aber auch, wie ich äh, körperlich an meine Grenzen kam, einfach äh, konditionell und dann dachte ich, weißt du was?
0: Jetzt, jetzt, jetzt.
1: Und das war im November. Und meine Frau machte mit. Sie hatte dann irgendwie durch die, durch die Schwangerschaft auch Kilos, die sie gerne loswollen, losbekommen wollte. Du weißt, was ich meine. Und ich kann haben das auch
0: nicht aussprechen, aber gerade überlegt los wollen werden würde irgend sowas genau irgend sowas, aber ich glaube jeder jeder weiß ja, was gemeint absolut. ist und
1: und schlussendlich ist es so, dass wir dann gemeinsam losgelegt haben und ähm, ja wir haben gedacht, komm wir wir, wir machen es einfach und ähm, wir haben uns auch gar keinen Druck gemacht, sondern wir haben einfach komm wir wir machen das mal so. und äh, vorher war das war das so, ich meine jeder der WW kennt und ich, vielleicht der eine oder die andere kennt es hier äh, auch von den Zuhörern, ähm, ich hatte immer wir haben immer so das Gefühl gehabt so nee ähm, das ist auch so ein bisschen ähm, ist keine Veränderung sondern du 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 hast auch so ein bisschen Verzicht, ne so ähm, und deswegen haben wir Samstag immer so einen Cheat Tag gemacht und der dann haben wir gesagt nee wir machen den diesmal nicht ne, so wie ich bewege mich viel meine Frau bewegt sich viel wir kriegen super viele Bonus extra Punkte die verbollern wir alle kontrolliert am Samstag, so wie vorher auch. Nur, dass wir die halt, ne, dass wir halt gucken, dass wir in diesem Budget bleiben. Ja, und was soll ich sagen? Es funktionierte. Ne? Und äh, das jetzt seit November. Und mein Ziel für diese Episode war, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme 15 Kilo abgenommen habe. Und es sind sogar fast 16
0: geworden. Mega, 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 <lacht> mega. Ich freue mich, ich freue mich sehr mit dir. Ähm, weil wir das Thema ja auch schon damals bei den WW-Helden hatten und ähm, freue mich total, dass der Knoten da jetzt geplatzt ist. Voll, ja. Und irgendwie, ich kann es gar nicht sagen, warum, es fühlt sich jetzt auch es fühlt sich jetzt auch anders an, wenn ich das höre. Also du wirkst mir entspannter und es wirkt einfach stimmiger. Ich weiß nicht, hörst du bestimmt beim Zuhören auch, ähm, was sich da verändert hat. Und ich würde tatsächlich trotzdem noch mal nachfragen, nee, nicht trotzdem, sondern ich würde einfach ganz gerne mal nachfragen, äh, es muss sich ja an den Kalorien jetzt was verändern, logischerweise, mhm. oder äh, sich etwas verändert haben. Wo hast denn du für dich jetzt da die größten Stellschrauben gefunden? Ohne zu sagen, das finde ich total wichtig, dass du das auch gesagt hast, ich habe ja keinen Bock irgendwie äh, im Verzicht zu leben, funktioniert ja eh nicht dauerhaft. Ja, das, das also das das
1: ist etwas, was weg ist. Ne? Also dieses, ich habe schon verstanden, dass ähm, so ein Lifestyle, der gesund ist, schon ähm, anders ist als der, den ich vorher gemacht habe. Insofern, ja, es ist natürlich ein Verzicht, vermeintlich. Ne? Aber bloß weil ich jetzt, also das ist einfach eine andere Interpretation, als wenn ich jetzt Raubbau betreibe und diesen Raubbau wegmache, ist es, äh, ist es ja auch irgendwie in dem Moment das Gefühl von, da ist etwas weg, was vorher da war und dieses Vakuum muss durch irgendetwas ersetzt werden. Und ich habe relativ schnell gesehen oder gemerkt, dass sich mein Körper verändert, aber dass sich eben halt auch die ähm, Parameter verändern. Ich habe an der Apple Watch gesehen, ich habe einen niedrigeren äh, Ruhepuls. Ähm, ich merke, ähm, das war ganz, ganz eindrücklich. Ähm, ich tracke immer die Bewegung, wenn ich mit dem Hund durch den Wald gehe. Und ich habe für so einen Kilometer durch den gleichen Wald immer so 14 Minuten gebraucht. Und merkte dann irgendwann, als ich mal auf die Uhr guckte, wow, zwölf Minuten irgendwas. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich hab, ich bin nicht schneller gelaufen, also ich habe es nicht, nicht bewusst in Anführungsstrichen, Sport gemacht oder sowas, sondern ich bin einfach gelaufen mit meinem Hund. Brauchte aber, und das ist so heute so, zwei Minuten weniger als vor einem äh, vor einem halben Jahr. Und das sind die Dinge, wo ich, wo ich einfach merke, ist, da, da verändert sich was und da verändert sich was fundamental. Ne, auch in, in meinem Körper verändert sich irgendwas und das zu erleben ist, ist richtig geil. Ne?
0: Ist das bewusster? Also ich, ich frage mich gerade: ist, ist dir jetzt gerade bewusster nicht nur, ich sag mal, ich sage jetzt mal in der in der Abnehmsprache von früher, worauf du verzichten musst, sondern ist dir jetzt auch bewusster, was du dafür bekommst für diesen ja. neuen Weg?
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und ähm, was das ist, das ist definitiv so. Und ähm, ich, ich merke einfach ähm, auch wenn der Körper jetzt keine Maschine ist, die jetzt irgendwie konstant abnimmt oder sowas, ähm, merke ich schon, dass bestimmte Mechanismen funktionieren. Ne? Trinke ich nicht gut, ist der Abnahmeweg nicht gut. Ne? So also merke ich, dass das da tut sich auf der Waage wenig. Ähm, trinke ich jetzt mehr, dann ist das Thema erledigt. Ne? Also es sind so diese Kleinigkeiten, wo ich dann so merke und auch achtsam und, und auch bewusst äh, mich verhalte und merke, da kriege ich was für. Ne? da kriege ich da kriege ich was zurück für und es ist nicht nur so oh, jetzt muss ich hier damit die Hose wieder passt so nee ich habe da es ist total schräg aber es macht fast ein bisschen Spaß das ist das darf ich nicht so laut sagen aber Skandal. es ist total okay. wirklich wirklich ähm, und, und das, das ist einfach schön das ist einfach schön die, diese und Verzicht ähm, habe ich nicht weil wenn ich das Gefühl habe ich muss jetzt was ähm, essen so ich zum Beispiel heute ähm, ist es so, ich, ich bin so ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen erkältet, also Männergrippe. Ja.
0: Ganz schlimm ähm, übrigens, das wird immer ja, runtergespielt. So, so. Ich möchte das ist auch so. nochmal an dieser Stelle betonen. <lacht> das ist eine ernstzunehmende Krankheit.
1: Ja, so. genau. So, und äh, wir haben da im, im Vor, vorhin drüber gesprochen, so, wenn man krank ist, ne, isst mal was, Junge, ne, dann geht's dir besser. Und ja, es gibt diesen Mechanismus auch in mir und ich könnte jetzt mit Gewalt und keine Ahnung was gegenarbeiten, um, ich habe mich hier eingedeckt mit Magerquark und äh, Kirschkrütze. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss was essen, werde ich den ganzen Tag Magerquark mit Kirschkrütze essen und diese Crunchies, weißt du, so mhm. so, so Müsli-Crunch-Zeugs, so kannst du auch gut abmessen und hast ja das Gefühl, du hast ein bisschen was äh, auch geknuspert. Ja geil, ja, so, dann ist das halt so. Let Letzte Woche ähm, da hatten wir hier, ähm, die vorletzte Woche hatte meine Frau Geburtstag, wir haben uns abends Pizza bestellt, das war definitiv nicht im Budget, aber wir wussten, dass wir am nächsten Tag wieder einsteigen. Ja, alles gut. Und da haben wir gesagt, das ist dieser Lifestyle. Das hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern wir müssen diesen ganzen Abnahmeprozess auch auf so eine langfristige, auf so eine langfristige Denke denken. Denk nicht von Waage, Montagswaage zu Montagswaage, wo uns klar war, ja, Nächste Woche sieht das vielleicht nicht so gut aus nach, dem Pizza, nach der Pizza-Eskalation, aber darauf die Woche ganz bestimmt wieder. So. Und dann auch diese, diese, diese Tage auch zu genießen und auch mal ganz bewusst äh, zu genießen und auch dann äh, gibt es dann auch mal, weiß ich nicht, ich trinke ganz gerne mal so ein alkoholfreies Bier oder sowas. Ja, das war nicht im Budget an dem Tag. <lacht> nee. So, aber am nächsten Tag wieder voll drin. Und das war gar keine gar keine Frage. Und früher war das so, ja, guck mal, das ist jetzt Donnerstag,
0: komm, lass uns Montag wieder ansteigen. Ja. Weißt du? Und irgendwann steigst du dann immer dienstags den nächsten Montag wieder ein und merkst, genau, Ups, die, genau. die, die Tage sind ganz schön lang. Ähm, ja, genau, genau. Also absolut wichtig, was du da beschrieben hast. Und du hast nebenbei auch ähm, eine total wertvolle Strategie beschrieben fürs emotionale Essen, weil auch Essen bei Krankheit ist nichts anderes als emotionales Essen, weil wir halt da mit dem Essen etwas verbinden und nämlich auch da ähm, gar nicht immer dann zu gucken, wenn wir vor diesem Essanfall, so nenne ich es mal, stehen und dann, das geht natürlich auch, dann eine Alternativstrategie zu finden, aber das ist halt super schwierig, sondern da auch schon vorne zu gucken, also zu wissen, ich weiß, ich bin jetzt krank und dann eben nicht dieses, ja, ja, wird schon irgendwie, wenn ich genau weiß, nee, das wurde noch nie irgendwie, sondern zu sagen, okay, Richtig, ja. ich weiß, so funktioniere ich, ich gehe jetzt los, hole mir den Quark und dann ist es viel einfacher, sich darauf einzustellen und ähm, das macht doch ein Gefühl des Stolzes, als wenn du hinterher, und wir sind ja immer nicht blöd und ähm, gerade mit uns selber super streng, uns hinterher wieder sagen zu müssen. Eigentlich hast du es gewusst, bist wieder reingefallen. Scheiße,
1: ne? richtig. Das ist ja, Sehr, genau. sehr clever. Ja, das, ja, klingt das auch nicht immer. Ne? Aber ich, ich habe, sieht, ist also es fühlt sich so an, als denke ich jetzt langfristiger. Ich habe fünf, sechs Jahre gebraucht, um dieses Gewicht zu haben, was ich jetzt habe. Ich muss jetzt nicht unbedingt fünf, sechs Jahre brauchen, bis es weg ist. Aber ich denke nicht mehr in Wochen. Zyklen, sondern ich denke in Quartalen, wenn du so möchtest. Und ich sehe ja dann, ich das Gewicht tracke ähm, sehe ich, und ich mache das jeden Tag ähm, übrigens ähm, und trage das auch ein und natürlich, wenn du so diese Woche siehst, da siehst, siehst du die Schwankung. Wenn du das aber rauszoomst, aus einem halben Jahr betrachtet oder seit November betrachtet, dann geht die Kurve eigentlich nur nach unten. Ja? Und ich glaube, so muss man das auch sehen, ne? dass man, dass man diesen langfristigen Blick drauf hat, und dass man sich auch wirklich darauf einstellt, dass man jetzt hier was verändert, was einem gut tut.
0: Und ähm, dann funktioniert das. Und wenn wir jetzt nochmal darauf gucken, Gordon, und nochmal den Kreis schließen zum Anfang der Episode und sagen, jeder Weg ist ja unterschiedlich, logischerweise, ja. weil jeder Weg einzigartig ist. Was würdest du sagen, gehört ganz besonders, oder ist ganz besonders wichtig für deinen Weg? Mhm.
1: Stress. Stress abbauen. Ähm, ich habe überhaupt gar keinen... Gefühl dafür gehabt, was gesund ist, ähm, was Stress angeht. Mh, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss arbeiten, 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 arbeiten und tun, und tun und tun und tun und hauptsache beschäftigt sein. Und das ist ja als Selbstständiger auch möglich. Es ist ja immer was zu tun. Ne? Ich glaube, das ist auch als Angestellter so. Aber prinzipiell ähm, ist es als Selbstständiger für mich immer so gewesen, ich habe gar keine Ahnung, was ein normales Tagespensum ist. Und deswegen sind die Tage immer voll geballert gewesen. Ähm, die, die, äh, dann willst du auch noch irgendwie eine Zeit mit der mit der Familie verbringen. Ähm, dann willst du noch ein bisschen Sport machen. Ähm, hast aber irgendwie zu jedem Projekt, das sich in den Weg wirft, auch Danke und Ja gesagt. Ähm, und und der, der die To-Do-Liste wird immer länger. Die To-Do-Liste wird immer roter, weil man Sachen überfällig hat. Und dann hast du gesagt, komm Scheiß drauf. Ich beantworte einfach keine E-Mails mehr und dieser dieser ständig nagende Stress und dieser zeitliche Stress, der hat dafür gesorgt, dass es mir einfach nicht gut geht neben dieser ganzen Depression, aber auch jetzt so in der Vergangenheit in der in der kürzeren oder in der jüngeren Vergangenheit so ist richtig. Und das, worauf ich achte, ist, dass ich ähm, ein viel viel besseres Energiemanagement habe und auf mich achte. So und das sieht dann so aus, dass ich ganz Be ganz bewusst, zum Beispiel so als, als, als ganz einfaches Beispiel, ich habe zwei plus acht als Regel, was meine Termine und, und dann nicht Termine, To-Dos angeht. Es gibt zwei Dinge jeden Tag, die ich auf jeden Fall mache. Mhm. So, Nun, ne? da schnappe ich mir einen Kalender und schaue, dass ich mir die dann auch einplane und dass ich auch dann Zeitpuffer und so weiter und so fort. Und die anderen acht Dinge, die auch so ein paar Routinen sein können, wie Haare scheren oder die Blumen gießen oder sowas, das sind so Sachen, die, die tun auch nicht weh, wenn ich die mal einen Tag später mache. Aber es gibt zwei Dinge, die mache ich auf jeden Fall. Und ich, die mache ich als erstes, und dann ist gut. Und dann weiß ich, das Wichtigste ist, ist schon mal weg. Und wenn jetzt irgendwie der Tag kommt, weiß ich nicht, der Sohnemann hat sich im Kindergarten verletzt oder irgendwie muss abgeholt werden, dann ist das kein Problem. Ne, weil, ich, weil ich einfach die Zeit sinnvoll investiert habe und weiß, so, ich brauche eine Stunde Pause. Muss mit dem Hund in dieser Stunde gehen, mache mir was zu essen, plan das auch ordentlich, nehme mir Zeit fürs, fürs Frühstück, äh, esse ganz bewusst. Ähm, und das sind so die Dinge, auf, 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 auf die ich achte. Und gerade so dieses Stressmanagement, ähm, was brauche ich, um mich wohlzufühlen, das ist ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Das ist ein
0: cooles Beispiel, was du da gerade gebracht hast mit dem 2 plus 8. Das gefällt mir richtig gut. Ich, ich, ich Genau, ich habe das, ich habe das von äh, Karl Paulin,
1: so heißt der. Ist ein, äh, ähm, ist ein, äh, ich glaube, Waliser, der in äh, Korea lebt und macht sehr, sehr viel zum Thema ähm, Zeitmanagement oder oder ähm, ja sowas in der Richtung. Und er hat halt so eine so ein System für sich, ähm, das er auch anderen zeigt. Und dieses 2 plus 8 ähm, ist eine sehr, sehr smarte Methode, wie ich finde dass man so Sachen hat, die mal, was wolle, gemacht werden müssen. Es gibt zwei Sachen heute, die ich auch erledigen muss, da komme ich nicht drum rum. Klar, wenn jetzt irgendwie jemand krank ist oder sowas, dann ist das so, aber die mache ich heute und alles andere ist so, ja, ist mache ich so, aber wenn ich die nicht schaffe, dann ist das auch kein Malbruch
0: das Schöne ist ja, dass da auch schon eine Priorisierung automatisch mit drin ist, weil ne, und, ich, und ich glaube, dass das sehr gut übertragbar ist, weil ich das in vielen Coachings höre, ähm, egal ob es Selbstständigkeit ist oder, oder ähm, die Mutter, die Familie und Job unter einen Hut bringen muss oder der, der Vater, der permanent unterwegs ist, ich glaube, das kannst du auf alles übertragen ähm, und das ist eine sehr, sehr schöne eine sehr sehr schöne Geschichte und ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt für dich so messen kannst, aber ich fände es ja spannend, hast du das Gefühl, dass du, es klingt ja erstmal nach, nach nee, es, es klingt doch nicht nur so ist ja auch nach so ein bisschen Befreiung, aber hast du unterm Strich das Gefühl, dass du so viel weniger schaffst als vorher? Nee, ich schaffe viel mehr. Ja. Ich schaffe viel mehr, ja, ja. Das, ähm, das ist schon so einfach
1: zu planen, wann hast du Zeit? Ne? Und ähm, tatsächlich ist dieses, das Schaffen von Dingen gelingt dann besser, wenn man, äh, also, wenn man sich regelmäßig zurückzieht und guckt, was mache ich eigentlich jetzt? Also, ähm, ist ja diese, diese, diese Metapher mit demjenigen, der dann mit seiner Axt wie wild ähm, von Baum haut, äh, um, um, um den zu fällen, aber sich nicht die Zeit nimmt, ähm, den, die Axt zu schärfen, sondern einfach nur draufkloppt. Und ich mache das so, dass ich mich abends und freitags, manchmal auch samstags morgens hinsetze und die nächste Woche plane, dass ich weiß, was ist nächste Woche dran. Und das ist etwas, was ich ähm, was total gegen meine Natur ist, der sehr ähm, chaotisch, kreativ chaotisch an, an, an die Arbeit rangeht. Ach, was machst du heute? Hm, lass mal überlegen. Das, das, ist der, das ist die Hölle am Ende. Ne? Das ist die Hölle für jemanden, dem es der mit mentaler Gesundheit zu tun hat und mit Übergewicht. Ähm, stattdessen so eine gewisse Planbarkeit ins Leben zu bringen,
0: da wo man planen kann, das ist glaube ich keine doofe Idee. <lacht> Absolut. Gordon, wenn wir uns noch nach einem, Weilchen, nach einem Weilchen wiedersehen, was würdest du mir denn gerne erzählen?
1: Oh, ich hätte gerne die 30 Kilo ähm, und zwar gerne äh, noch 2023, ich denke, das ist realistisch. Ähm, auch etwas, was ich vor zwei, drei Jahren niemals gedacht hätte, aber ja, mh, ich würde dir sagen, dass ich weiter am Ball geblieben bin, dass es mir äh, mental äh, weiter gut geht, so wie jetzt dass ich es auch weiter geschafft habe, vielleicht sogar noch, noch ein bisschen strukturierter ähm, bin, ähm, mir Pausen zu gönnen. Und ähm, das, da mache ich jetzt ein neues Thema auf. Ich habe so ein bisschen Angst vor hängender Haut, ähm, aber dass ich in einem halben Jahr merke, okay, so what? Entweder ich lasse es wegmachen oder es ist halt so und stört mich nicht. Wichtig ist aber, dass es mir gut geht und ich weiter eben die Parameter habe, Herz besser, ähm, Loge besser, Bewegung besser. Und das,
0: das sind die Dinge, die dann für mich wichtig sind. Sehr cool. Mir ist schon klar, dass ich dir jetzt hinterrücks eine Verabredung rausgezogen habe zum 30 kilo meilenstein super,
1: super gerne. Ja, super gerne. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
0: Freue ich mich auch. Ja. Gordon, es war sehr, sehr schön, mit dir wieder zu sprechen. Ich habe es als sehr intensiv empfunden, total hilfreich, <lacht> wirklich. Und ich Wirklich, also so, so toll, was du da gebuckt hast. Und ähm, ich bin ganz gespannt, ähm, wie dein Weg weiter verläuft. Ich zweifle nicht daran, dass wir uns zur weiteren Aufnahme auch in diesem Jahr noch sehen und ähm, ich möchte wirklich nochmal, wenn du heute zugehört hast, ähm, dir Gordons Podcast ans, ans Herz legen. Wie gesagt, ich packe das alles an den Shownotes, höre da auf jeden Fall mal rein und lass uns auch gerne Feedback da unter dem passenden Instagram Post per E-Mail. Ich leite das dann auch an Gordon weiter. Und yeah. ähm, Ich danke dir für das Gespräch, Gordon und wünsche dir noch eine wunderbare, ah. erfolgreiche Zeit.
1: Dankeschön. Es war mir ein Fest, hier zu sein.
0: Ciao, ciao. Tschüss.